0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer außerplanmäßigen Ausgabe des Wayne-Podcasts. Ich habe euch ja in der letzten Ausgabe gesagt, dass ich nur noch alle 14 Tage einen Wayne-Podcast mache, ähm, jeweils eine Stunde, also ein langen. Ich will mir aber die Freiheit erhalten, dass wenn bestimmte Sachen bei mir Druck erzeugen, dass ich mich einfach spontan ins Studio setze und mit euch über diese Themen reden kann oder meine Perspektive zumindest in den Ring schmeißen kann. In dieser Ausgabe hat entsprechend Druck erzeugt, das Thema Freelancer. Ich glaube persönlich, dass Freelancer ein Problem darstellen in der aktuellen Online-Marketing-Entwicklung oder dass Freelancer ein Problem haben in der Online-Marketing-Entwicklung. Und natürlich ist das jetzt sehr zugespitzt gesagt. Wie ich das meine, erkläre ich euch gleich. Bleibt mal dran. Wait. Meine Lieben, heute will ich mal mit euch dieses Thema Freelancer besprechen und warum ich glaube, dass Freelancer aktuell ein gewisses Problem haben oder ein Problem auch im Online-Marketing darstellen. Ich will einen Disclaimer vorne wegschicken. Dieser Podcast soll eine Perspektive darstellen, nämlich meine, um eine Diskussion innerhalb des Themas Podcast anzuregen. Das ist eigentlich mein Ziel. Es geht nicht darum, dass ich absolut auf irgendeiner Seite stehe, sondern ich glaube, dass ich in dem Bereich so aktiv bin, dass ich mir eine Meinung bilden kann, weiß aber auch darum, dass diese Meinung natürlich nur meine Meinung ist und dass die natürlich Schwachpunkte hat. Das heißt, der Deal für diese Sendung muss sein, dass ihr zulasst, dass meine Meinung eine Meinung ist und ihr davon profitiert, und ihr auch eine Meinung habt, die ihr hoffentlich in, in Facebook oder hier unter den Kommentaren im, im, im Wayne-Blog, also im Sumago-Blog lasst, dass die mir helfen. Also so eine Win-Win-Situation, wo wir insgesamt voneinander lernen können. Einfach um ein paar Perspektiven auszutauschen. Und noch ein Thema dazu, es geht hier heute um Freelancer. Es geht nicht darum, und das ist halt immer relativ schwierig zu trennen, ob Agenturen ein Problem haben oder ob Konzerne ein Problem haben oder ob irgendwelche anderen Leute im Online-Marketing ein Problem haben. Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht heute um Freelancer. Die Probleme von Agenturen, die Probleme von Konzernen, von Inhouse-Abteilungen, von, von grundsätzlich von Kommunikation, die können wir gerne besprechen, aber nicht jetzt hier in diesem Thema. Ich, ich würde euch bitten, nicht alles durcheinander zu schmeißen, dann wäre dem Thema, glaube ich, schon geholfen. Ich will ein bisschen was zu mir selbst erzählen, damit ihr meine Perspektive so ein bisschen verstehen könnt und wie ich zu dem Thema Freelancer grundsätzlich stehe. Ich bin ja nebenberuflich gestartet. Der eine oder andere weiß das, dass ich mal früher Polizist war. Und darauf angewiesen war, nebenberuflich auch als Freelancer zu starten. Ich habe genau dieselbe Krücke benutzt, wie viele andere Freelancer da draußen und habe mich Agentur genannt, sozusagen Vermittler von Dienstleistungen, obwohl natürlich viele Leute da eine Agentur immer irgendwie was Größeres verstehen ähm habe mich Agentur genannt, war aber eigentlich eine One-Man-Show und in der Definition würde ich mich jetzt selbst auch als Freelancer sehen, auch als nebenberuflicher Freelancer, wobei das Thema Nebenberuflichkeit eben auch ein Thema im Freelancing grundsätzlich ist. Also ich habe genauso gestartet wie die meisten von euch, weiß also ein bisschen was über die Probleme, die Freelancer haben, die entweder nebenberuflich das machen oder die das ja, eben als Freelancer auch vollberuflich machen ähm, mit den Problemen, die dann daherkommen. Äh, da weiß ich ein bisschen was drum, zumindest aus meiner Perspektive wieder. Und ich habe inzwischen in den letzten Jahren diesen Switch gemacht hin zu einer richtigen Agentur mit Mitarbeitern, mit bestimmten Prozessen und weiß eben auch, welche Bedürfnisse ich jetzt habe an Freelancer ähm, wo ich vielleicht früher selbst nicht mit klargekommen wäre. Also den Spannungsbogen zwischen diesen beiden Feldern, der ist mir durchaus bewusst, auch wenn ich nur meine eigene Meinung dazu projizieren kann. Und ich habe jetzt lange überlegt, wie ich dieses Thema überhaupt angehe, ob ich die Perspektiven einfach jetzt hier so in den Ring schmeiße. Aber ich glaube, dass es besser ist, wenn man Sachen strukturiert. Das nicht so grundsätzlich meine Stärke, Sachen zu strukturieren, weil ich mich eher als einen kreativen Mensch sehe und kreative Menschen sind eher unstrukturiert. Aber ich zwinge mich immer dazu, Struktur in bestimmte Sachen reinzubringen. Und meine erste, meine erste Sache, die ich hier aufgeschrieben hatte, war, dass ich es in einen Zehn-Punkte-Raster drücken wollte. Zehn-Punkte-Raster, was mit dem Claim belegt war, die zehn Probleme von Freelancern. Dann habe ich mir überlegt, okay, nee, eigentlich macht das gar keinen Sinn, die Probleme zu schildern, weil dann ist es schon wieder so negativ aufgeladen, sondern ich will eigentlich Freelancern äh, mit meiner Perspektive zehn Tipps an die Hand geben, wie sie vielleicht ihr Business ein bisschen besser machen können, weil am Ende des Tages sind die Probleme, die ich mit Freelancern habe, ähm, nicht die Lösung, sondern die Lösung ist eigentlich, dass die Freelancer sich in ihrem Mindset vielleicht, äh, zumindest die, die ich meine, äh, so drehen, dass die Sache insgesamt fürs Online-Marketing professioneller wird und dann, glaube ich, haben wir alle was davon, weil wenn der Freelancer professionell mit der Agentur umgehen kann oder mit Inhouse oder überhaupt mit Kunden, dann, ähm, glaube ich, haben wir alle was davon. Und nochmal, es ist meine Sicht und das ist vielleicht teilweise eindimensional, aber hilft mir einfach eine Mehrdimensionalität da auszuprägen, indem ihr eure Meinung dann in irgendeiner Form mit reinbringt. Also, ähm, ich fange mal an mit Tipp Nummer 1 an euch Freelancer da draußen. So, der Tipp Nummer eins an euch Freelancer da draußen. Immer mit der Maßgabe, dass ihr euch angesprochen fühlt. Ich glaube, dass viele Freelancer da draußen relativ unstrukturiert sind und mir persönlich würde es helfen, wenn mehr Strukturen bei vielen Leuten vorhanden ist. Das stelle ich jetzt einfach mal so fest, weil das so meine Perspektive ist, was ich bei vielen Freelancern, mit denen ich in 2017, aber auch davor zusammengearbeitet habe, weil ich das festgestellt habe, in 2017 muss ich sagen, hat sich das nochmal verstärkt. Das kann durchaus daran liegen, dass ich immer die falschen Leute kennengelernt habe, keine Frage, aber mein subjektives Gefühl ist halt, dass sehr viele Leute sehr unstrukturiert sind und ich mache mir immer schon Gedanken darüber, warum ist das so? Ähm, ich glaube, wir leben in einer Welt, wo wir den jungen Menschen, und ich betrachte mich jetzt mal mit schlapp 49 Jahren schon als altes Eisen, dass wir den jungen Menschen immer sagen, ihr könnt alles machen. Wir haben ja so aktuell die Gesellschaft, du kannst alles werden, was du willst. Und ich stelle fest bei den jungen Menschen und Jugendlichen und Kindern, die ich so kenne, dass die mir die Fragen stellen, ja, was ist denn alles? Ich weiß gar nicht, was es da draußen gibt. Wie soll ich beurteilen, was ich denn eigentlich machen will? Und dann sage ich, ja, ist doch toll, du kannst alles werden. Und die sagen, nee, ich weiß gar nicht, was alles ist. Ähm, daraus kommt schon so eine gewisse, und das merkt ihr vielleicht schon an dem, was ich erzähle, eine gewisse Unwucht in Sachen Struktur. Und ähm, ja, wie kann man sowas ablegen aus meiner Erfahrung? Äh, und da widerspreche ich jetzt den Äußerungen, die ich vor Jahren auch mal schon so getroffen habe. Glaube ich, liegt es natürlich ein bisschen an den Genen. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die ich kennengelernt habe, die von der Pike auf sehr strukturiert waren. Das sind Leute, die immer schon ihre Lego-Steine als Kind damals weggepackt haben oder ihr Kinderzimmer immer aufgeräumt haben. Ähm ohne dass die Eltern jetzt entsprechend Druck gemacht haben, dann gibt es Kinder oder auch Jugendliche oder Heranwachsende oder dann eben auch ältere ähm, Leute, wo die Eltern so entsprechend Druck gemacht haben, dass eine gewisse Struktur einfach in die Köpfe gekommen ist und daraus eine gewisse ähm, Ordnung, so ein gewisser Ordnungssinn entstanden ist und damit eben auch die Möglichkeit, Strukturen auszubilden. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über den Schulapparat irgendwie in sowas reinzukommen. Und ich habe früher immer gesagt, dass ich natürlich auch Leute mag, die nicht über die Universität gekommen sind, weil die einfach so die Möglichkeit haben, eben genau in diesem Geist von du kannst alles wehren, die Möglichkeiten eher beim Schopf zu nehmen, als die Leute, die durch so eine Akademikermühle gelaufen sind. muss aber jetzt sagen, dass gerade in Sachen Strukturierung Leute und auch Freelancer, die durch diesen Universitätsapparat gegangen sind, dass die oftmals, nicht immer, also ist klar, also es gibt immer nicht das Absolute, sondern dass aus meiner Erfahrung oftmals diese Leute strukturierter waren oder zumindest strukturierter an bestimmte Sachen rangegangen sind. Das betrifft aber wieder nicht nur die Universitätsleute, sondern es betrifft eben auch Leute, die in ihrem Werdegang beruflich oder schulungsmäßig in irgendwelche Strukturen reingekommen sind, die einfach diese Strukturierung und diesen Ordnungssinn äh, sind, äh, ausgeprägt haben. Und dazu zähle ich jetzt mal, weil ich eben selbst aus dieser Struktur komme, äh, Polizei und Militär in jedem Fall, aber eben auch große Konzerne ähm, oder eigentlich alle Apparate, die so eine festen Strukturen ausgeprägt haben, damit die überhaupt in der Größe überhaupt funktionieren können oder die hierarchisch geprägt sind. Aus diesen Strukturen... Kommen eigentlich die leistungsfähigsten Freelancer, wenn ich das mal so runterbreche. Und ähm, das, was ich immer so als cool empfunden habe und so als Möglichkeit sehe, ähm, sich selbst zu finden, sich selbst zu entwickeln, die Leute haben nach meiner Erfahrung... Das unstrukturierteste Leben und das basiert jetzt nicht nur darauf, wie ich Workflows in der Arbeit umsetze, sondern auch, wie ich mein Leben grundsätzlich strukturiere, was ja nachher in der Kommunikation mit Agenturen oder irgendwelchen anderen Auftraggebern immer ein Problem darstellen kann, wenn ich meine privaten, meine privaten Strukturen auch nicht so aufbaue, dass die auch für meinen Betrieb leistungsfähig sind und dazu gehört nicht, 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche verfügbar zu sein, sondern eher genau da die Grenzen zu ziehen, wo mache ich das mit der Arbeit und wo mache ich das mit der Familie, wie kriege ich das eigentlich am besten unter den Hut, um eine Win-Win-Situation für alle Bereiche zu haben. Und natürlich ist es immer ein Kompromiss, aber ich muss diesen Weg irgendwo gehen. Für alle Leute, die jetzt unstrukturiert sind, und ich glaube aus meiner Erfahrung, da gibt es halt eine ganze Menge in dem Freelancer-Bereich, Kümmert euch einfach darum, da besser zu werden. Das ist gar nicht so einfach, aber ich kann euch nur empfehlen, vielleicht einfach mal das Freelancer-Dasein mal sein zu lassen und wenigstens ein halbes Jahr oder ein Jahr ein Praktikum oder eine Stelle in einer großen Struktur aufzunehmen, um zu gucken, wie die auf der anderen Seite halt funktionieren, weil das ist eben auch ein Problem, dass viele Freelancer gar nicht wissen, wie andere Strukturen funktionieren und das Agentur jetzt nur ein Beispiel, aber auch Inhouse-Abteilungen oder Kunden grundsätzlich mit ihren Firmen, wie die funktionieren, ähm, da kann man eine Menge Struktur lernen. Das kann ich euch als Tipp 1 empfehlen. Tipp Nummer zwei an Freelancer aus der Perspektive, wie ich es meine, beinhaltet das Fake-Thema. Ich kann euch nur empfehlen, als Freelancer dazu zu stehen, dass ihr eine One-Man-Show seid. Und das basiert auf dem Problem, dass eben sehr viele Leute da draußen anfangen, sich Agentur zu nennen, obwohl sie eine One-Man-Show sind. Und dann... Also nicht dieses Thema, ich bin eine One-Man-Show nenne mich Agentur und sage denn aber, dass ich nur einer bin. Das finde ich noch gar nicht problematisch. Ich finde problematisch, wenn Freelancer anfangen, selbst zu sagen, sie haben ein 10, 20, 30-Mann-Team und im Kern sind es halt alles nur Freelancer. Dann wird das Problem, was es mit dem Freelancing gibt, eigentlich immer noch potenziert. Weil wenn einer unstrukturiert ist, dann wird er sich auch oftmals andere suchen, die genauso strukturiert sind. Leider zieht sich das so ein bisschen an. Wenn du allerdings einen hast, der strukturiert ist, zieht der vielleicht auch andere strukturierte an und es kann leistungsfähig werden. Ich mag rein subjektiv und grundsätzlich diese Vermischung von Unternehmen und Freelancer-Stamm einfach nicht und das ist für mich grundsätzlich suspekt, weil es völlig anders ist, einen Mitarbeiterstamm zu führen, der auch ähm, das Ressourcenmanagement irgendwie mit sich bringt, inklusive die Räume zur Verfügung zu stellen, die Gehälter zu zahlen, etc. pp, als zu sagen, okay, ich habe einen Freelancer-Stamm, mit dem funktioniere ich so und so und suggestiere damit, dass ich halt ein großes Unternehmen bin. Ich verstehe, warum die Leute das machen, weil One-Man-Shows für bestimmte bestimmte Arten von Kunden halt nicht attraktiv sind, weil die nämlich auch wissen oder zumindest rein interpretieren, dass die Leistungsfähigkeit von einem Freelancer vielleicht hin zu einem großen Projekt nicht so leistungsfähig ist, als wenn mehrere daran arbeiten in einer Agentur. Und deswegen probiert man zu sagen, okay, mein Team ist zehn Mann stark. Und wenn man den mal hinterfragt, dann äh, hört man eben, okay, ja, das sind alles nur Freelancer. Wo ich dann denke, pff, ja, ähm, wie ist es jetzt um die Leistungsfähigkeit bestellt? Also ich fühle mich grundsätzlich schon fast betrogen, wenn mir hinterher jemand sagt, er ist ähm, äh, eine Butze mit zehn Mann und das sind alles nur Freelancer. Das liegt aber auch wieder an mir, weil ich persönlich nicht daran glaube, dass... So eine Freelancing-Geschichten so super zu strukturieren sind, weil wir hier das ja selber auch machen. Wir sind ein Stamm von neun bis zehn Leuten und haben dann noch einen Stamm von Freelancern. Und der Aufwand, den wir für Freelancer ähm, haben, die zumindest nicht in dem Stamm drin sind, also es gibt ja mal Leute, die wir getestet haben und die super funktionieren, das ist es relativ reibungslos, aber es gibt in, in, dem, in dieser Testing-Phase. Ähm, Natürlich immer schwach, schwache Freelancer, also sagen wir mal so, wo es nicht passt. Und die muss man natürlich ausfiltern, das kostet Zeit. Und auch unter den Freelancern, die fest im Stamm sind, gibt es immer wieder Leute, wo sich die Parameter verschieben, weil die familiär sich anders aufstellen, weil die vielleicht doch in eine feste Anstellung gehen. Das heißt, da ist immer eine Volatilität drin, die immer irgendwie eine Unsicherheit auslöst. Und das ist eigentlich Gift für das, was man als Agentur oder auch als Inhouse-Abteilung, als Sicherheit äh, braucht, um da aktiver zu werden. Also diese Fake-Nummer kann ich euch nur empfehlen, lasst die, spielt mit offenen Karten ähm, und wenn ihr eine, Stru eine Struktur habt von Freelancern, dann geht ganz offen damit um, damit die Leute sich entscheiden können, ja will ich oder ja will ich nicht. Ähm, ich glaube, die Entscheidung müsst ihr den Leuten überlassen, diese Fake-Nummer finde ich sehr problematisch. Tipp Nummer drei habe ich schon mal ein bisschen angerissen. Ich glaube, ein guter Tipp für Freelancer ist, dass sie zumindest mal gelernt haben, wie Agenturen, Inhouse-Teams oder Kunden auf der anderen Seite funktionieren. Ich glaube, dass Leute, die von der Pike gleich ins Freelancing gegangen sind und die da diese maximale Freiheit ausleben wollen und auch, ja, können. Ich will es ihnen ja nicht verbieten, aber eben mit den richtigen oder mit den genannten Schwachpunkten, dass es den Leuten gut tut, einfach mal in diese Strukturen reinzuschnuppern und mal äh, ein halbes Jahr in der Agentur zu machen, ein halbes Jahr in der Inhouse-Abteilung zu machen, vielleicht ein halbes Jahr bei irgendeinem Kunden zu machen, um zu verstehen, wie diese Menschen wirklich funktionieren, wie die internen Abläufe sind. Und deswegen sind Leute, die ich jetzt kenne aus meinem Umfeld, die ich auch über den SEO-Bereich schon lange, lange kenne, äh, wie die Astrid oder den Gero, die einfach mal auch diese Erfahrung gemacht haben, bei denen weiß ich 100%, oh, nicht 100%, aber zu sehr hohem Prozentsatz, dass die auch als Freelancer leistungsfähig sind, weil die diese Erfahrung schon rausgenommen haben. Wenn Leute als Freelancer diesen Weg noch nie gegangen sind, also gleich irgendwie von der Schule ins Freelancing gegangen sind, relativ frisch, dann ist die Chance relativ hoch, dass die irgendwo ins Wanken gekommen sind. Und ähm, das finde ich sehr, sehr problematisch. Also. Ein Tipp an dich als Freelancer, wenn du da irgendeine Schwäche bei dir siehst und die musst du ja nicht nach außen rauskehren, sondern die kannst du für dich ja selbst irgendwie fokussieren, ähm, dann probier doch einfach mal ein Praktikum zu machen in einer Agentur oder in einer Inhouse-Abteilung. Bewirb dich einfach mal und geh auch da mit offenen Karten um. Ich glaube, da wird es immer Leute geben, die auch gerne mal mit solchen Freelancern zusammenarbeiten, gerade wenn die auch Tacheles reden, äh, was den Zeitansatz anbelangt. Und vielleicht entsteht ja auch mehr daraus mit späteren Aufträgen. Aber ich glaube. Schulungsmäßig und so herdplattenmäßig einfach mal ein paar Fehler zu machen, die auf Agenturseite sind oder die auf Kundenseite sind. Ich glaube, da wird man nicht dümmer und das sollte man oder solltest du machen, wenn du da Schwächen hast. Ein Tipp für dich ähm, aus dem Bereich. Zeitfenster oder in welcher Zeit überhaupt Freelancer arbeiten im Gegensatz zu Leuten, die eben äh, auf der anderen Seite sitzen und die oftmals Auftraggeber sind, das ist der Tipp Nummer vier. Ähm, probier einfach mal als Freelancer zu verstehen, wenn du es nicht schon machst, ja immer unter der Voraussetzung, zu verstehen, wie deine Auftraggeber ticken und in welchem ähm, Zeitfenster die verfügbar sind oder die arbeiten oder die ihre Aufnahmekapazitäten haben. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass Freelancer zu sehr großen Teilen sehr, sehr spät arbeiten. Also ich kenne sehr wenig Leute, die früh anfangen zu arbeiten und eigentlich so einen ganz normalen ja, 8- bis 16- oder 17-Uhr-Tag haben, sondern ich kenne viel mehr Leute, die irgendwie erst ab 10 oder 12 Uhr erreichbar sind und dafür bis tief in die Nacht erreichbar sind oder mit denen ich da noch kommunizieren kann im Freelancing-Bereich. Also es scheint so eine grundsätzliche Tendenz zu geben, dass die Freelancer zu einer anderen Zeit arbeiten, als die Auftraggeber arbeiten. Und da nehme ich jetzt mal Agenturen, Inhouse-Abteilungen oder ganz normale Kunden ähm, in dieses Fenster mit rein. Und das ist halt oftmals problematisch. Da ist in der ersten Instanz natürlich das fehlende Verständnis für den Auftraggeber grundsätzlich oftmals ein Problem. Und es ist natürlich einfach ein Zeitfenster, wo die Kommunikation einfach auseinanderläuft. Das heißt, wenn ich um 17 Uhr den Stift fallen lasse, dann will ich mein Zeug erledigt haben. Der Freelancer ist dann aber vielleicht erstmal kurz vor seiner produktiven Phase. Und viel Freelancer, die ich kennengelernt habe, die bringen das halt nicht so richtig zusammen. Ich habe oftmals ein Verständnis für den Freelancer, erwarte aber, dass vor meiner Stift-Fallen-Lassen-Zeit die Sachen so geregelt sind, dass er über die Nacht die Sachen umsetzen kann und ich dann morgens ein Resultat habe. Damit habe ich ja kein Problem. Ähm, aber ähm, wenn ich in meiner Kernzeit ihn anspreche, weil ich irgendwas haben will oder weil es irgendein Problem gibt, dann erwarte ich auch, dass es wenigstens einen Korridor gibt, der äh, dazu genutzt werden kann, diese Kommunikation zu machen und nicht, dass ich gezwungen bin, immer in die Nacht rein zu arbeiten oder ähm, erst ganz spät Nachrichten zu kriegen, wann, wie, was passiert. Gerade von den Ressourcen und von der Timeline ist es oft schwierig, dass die Leute ja dann um 12 Uhr anfangen zu arbeiten und ich dann erst die Nachricht kriege, was jetzt an dem Tag passiert. Gerade äh, bei so sehr zeitintensiven oder äh, zeitsensitiven Sachen, die äh, umgesetzt werden müssen, da ist es ja oftmals eine Sache der Kommunikation, wann was stattfindet und dann... Ähm, werden oftmals auch Sachen versprochen, die dann nicht eingehalten werden und wenn ich dann meinen Tag in der Agentur nicht planen kann und ich sage jetzt nur von mir Agentur, das trifft aber auf jeden Auftraggeber zu, dann ist für mich das relativ schwierig, weil ich immer irgendwie denke, ja was passiert denn jetzt auf der, auf der Schiene und dann muss ich es irgendwann wegdrücken und wie es denn immer passiert, meldet sich dann um 13 Uhr jemand oder um 15 Uhr jemand und sagt, boah, jetzt kann es weitergehen und ich habe meinen Tag ganz anders geplant. Also ein Verständnis dafür zu haben, wie dein Auftraggeber arbeitet, ich glaube, das ist ganz cool. Das solltest du auf jeden Fall ausarbeiten und eine Lösung dafür anbieten. Natürlich ist es immer ein Geben und Nehmen, aber ich glaube, dass der Auftraggeber ja immer befriedigt werden sollte. Das geht nicht immer. Und da solltest du dich einfach ein bisschen auf den Time Funnel einlassen und dir zumindest klar darüber werden, dass andere Leute eben in, dieser, in diesem Prozess arbeiten und damit oftmals auch strukturierter sind. Ja, kann ich dir so mitgeben. So, mein Tipp Nummer 5 für dich als Freelancer und wie gesagt, immer nur, wenn du dich angesprochen fühlst, ist, probiere diesen Sprung in die Professionalität besser hinzubekommen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem von vielen Fre Freelancern da draußen, die gerade von der Pike und von der Schule in die Selbstständigkeit gegangen sind dass sie natürlich in den Anfangszeiten immer erstmal Klinken putzen mussten, weil es natürlich nicht so einfach ist, selbstständig zu sein. Und die wenigsten Leute kommen schon mit dem fertigen Kundenstamm irgendwie an oder waren in einer Agentur und haben ihre Kunden mitgenommen. Übrigens, ja, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, scheint das ein Vorteil zu sein. Ähm, viele müssen erstmal Klinken putzen und aus diesem Klinkenputzen heraus kommt natürlich dieses Verständnis dafür, dass ich irgendwie allen Leuten gerecht werden muss, dass ich immer kommunizieren muss und dass ich manche Sachen eben auch umsonst mache, um meine Dienstleistung irgendwie anzupreisen. Und das kann ein Problem sein, wenn die Last natürlich, also wenn durch die Reputation nach außen die Nachfrage höher wird und dann dieser Switch, Switch zur Professionalität nicht richtig gemanagt wird. Das heißt, ich habe eigentlich schon lange nicht mehr die Kapazitäten, rede aber den Leuten immer noch so um den Mund, als ob ich sie hätte, um mir viele Schäfchen so irgendwie zu erhalten und daraus entstehen eigentlich so die ersten Probleme, sondern du musst irgendwann mal diesen Switch schaffen von, ey, ich scheine so und so viel Anfragen zu haben, ich habe so und so viel Zeitkorridor, den ich mir selbst gegeben habe, das können eine halbtagstelle sein, das kann eine volltagstelle sein, also in Stundenlast, kann aber auch eine 100-Stunden-Woche sein, das müsst ihr selbst entscheiden, aber mit diesen Stunden, die ihr denn da habt, müsst ihr eben sorgsam umgehen. Das heißt, ihr müsst eure Ressourcen wie jede Agentur oder jeder, jedes Unternehmen da draußen auch sorgfältig planen, damit es nicht zu Kommunikationsschwierigkeiten mit den kommt kommt. Ich glaube, das ist ähm, eine Sache der Professionalisierung, dass man irgendwann sagen muss, nee, ich mache nur noch das und auch nur noch für den Preis meinetwegen. Preis ist natürlich eine Sache, wo ich selbst mir auch ähm, an die Fahne schreiben muss, dass ich da natürlich auch immer günstig einkaufen will, klar und daraus entstehen natürlich bestimmte Probleme. Ich nehme mich da aus der Schuld überhaupt gar nicht raus. Aber ich glaube, das größere Problem ist halt, dass mir die Leute nicht klar sagen, hey, ich kann das und das und dafür nehme ich das und das. Und ich kann es auch nur zu der und der Zeit. Dann wären viele Sachen klarer. Das würde natürlich auch dazu führen, dass ich oftmals Aufträge nicht abgeben kann, weil gerade wir einen sehr zeitsensitiven Output haben. Das heißt, wir brauchen oftmals sehr schnell Sachen in der Umsetzung und ich würde mich mehr darüber freuen, wenn Leute mich eher zwingen würden in Richtung auch meiner eigenen Professionalisierung, dass es nur in den und den Rastern geht, als dass die Leute mir immer Honigs ums Maul schmieren und mich einfach als Kunden halten wollen und dann irgendwas erzählen, obwohl die Ressourcenplanung für sie das gar nicht mehr hergibt. Was dann natürlich zur Folge hat, dass ich enttäuscht bin, weil meine, meine Erwartung höher ist und auf der anderen Seite der Freelancer in der Kommunikation das überhaupt gar nicht halten kann und dann passieren so Sachen, dass ich irgendwie eine Woche gar nichts mehr von irgendwelchen Leuten höre, weil da wirklich hinterher mir gesagt wird, uh, das Land unter. Äh, ich habe menschlich dafür immer Verständnis. Das Problem ist nur, dass ich ja auch mein Zeug wuppen muss. Und deswegen ist es menschlich verständlich. Aber als, äh, als Unternehmer muss ich natürlich oftmals sagen, nee, das geht so überhaupt gar nicht. Ähm, das ist schon ein Problem. Ja. Ähm, und dann egal, wenn du Unternehmer bist ob als Freelancer oder ob du eine Agentur leitest oder eine große Firma leitest mit vielen, vielen Mitarbeitern, im Kern geht es bei allen um Professionalisierung und alle haben ähnliche Probleme, aber alle müssen es lösen. Und ich kann nur an dich als Freelancer appellieren, dass auch du dir Mühe gibst, das zu lösen, weil es soll kein Bashing sein, sondern du sollst besser werden und mehr Verständnis dafür haben, wenn du da noch Fragen hast für deine eigene Position dann melde dich doch einfach bei mir und dann rede ich gerne mit dir darüber, wenn die Diskussion sachlich ist und du mir nicht einfach irgendwelche Fetzen um die Ohren haust. Der Tipp Nummer 6 für dich als Freelancer ist, übertreibe es mit deiner persönlichen Freiheit nicht so. Ich glaube, so getrieben von diesem digitalen Nomadentum, und auch getrieben von dem, dass jeder irgendwie das machen kann, was er will und viele eben aus der Ausbildung oder nach dem Studium direkt in die Selbstständigkeit gehen, erfahren die so einen Moment von, hey, ich kann überall arbeiten, weltweit und ich bin hier digitaler Nomade und kann überall mein Business aufziehen und das kann man natürlich aber ich glaube, dass viele Leute mit dieser Freiheit auch wieder nicht umgehen können. Gerade viele junge Leute nicht die Struktur oder Verständnis für andere Leute überhaupt noch nicht gelernt haben. Und dann, glaube ich, ist es ein Riesenproblem. Also ich persönlich arbeite lieber mit Freelancern zusammen, die eine gewisse Berufs- und Lebenserfahrung haben und die dann den Schritt gemacht haben in das digitale Nomadentum. Oder wo ich weiß, dass die durch eine gewisse Struktur durchgegangen sind und dann mit dem digitalen Nomadentum angefangen haben, als äh, mit Leuten, die halt ja wirklich das so leben. Ich glaube, man merkt es so ein bisschen, auch in der Kommunikation über Facebook und so, äh, wie die Leute so ticken. Da sind halt sehr viele Leute, die so in dem DNX-Modus rumeiern und ich finde es auch ganz cool, leider ist es so, dass das halt so ein Hype-Thema ist von Hey, wir sind so frei und wir sind alle so chillig, nee, ein bisschen ernst im Leben ist immer mit bei, egal wo du denn arbeitest und das musst du auch erhalten, da gibt es ein paar positive Beispiele, die es sehr gut hinbekommen, wie den Markus Meurer, obwohl er auf der anderen Seite natürlich genau die Leute bedient, die es nicht so richtig hinbekommen. Das ist eher das Problem. Aber Markus selbst, muss ich sagen, erscheint mir doch aus der Ferne sehr strukturiert. Und da funktioniert das auch. Aber ich kann dir nur raten, übertreib es halt nicht mit dem digitalen Nomadentum. Es geht alles. Aber diese Bilder von am Strand arbeiten und so, suggestiert den Leuten da draußen gar nicht so viel. Weil Leute wie ich, die wissen ganz genau, wie man am Strand arbeitet und das ist nicht produktiv. Erstens sehe ich nicht richtig viel auf dem Monitor und ich kann auch in bestimmten Körperhaltungen nicht konzentriert arbeiten, da bin ich überzeugt von. Ich glaube, dass das ein Problem darstellt und das hat wieder damit zu tun, hey, ich kann als Freelancer überall auf der Welt arbeiten etc. pp. Und ich habe damit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit jungen Leuten. Der Tipp Nummer sieben ähm, geht an Leute da draußen, die Freelancer sind oder die Freelancer geworden sind, weil, sie, ähm, weil es besser in die Familienplanung passt. Das ist äh, durchaus verständlich und das ist auch, glaube ich, auch wieder so eine Sache, die aus meiner Erfahrungswelt eher ein Problem wird bei Leuten, die äh, wieder nicht die Erfahrung haben, aus einer Agentur zu kommen oder die nicht die Prozesse haben, sondern die irgendwie wieder sehr jung sind und aus der Studium, also aus dem Studium in Richtung Selbstständigkeit gegangen sind. Dann ist Freelancing oftmals auch ein Problem, weil, ähm, ja, die Anforderungen an Familie sind schon relativ hoch. Also ich, bei mir ist es ein bisschen her, ähm, 18 Jahre, um genau zu sein, knapp, aber ich weiß ganz genau, welche welche Belastung entsteht bei einem selber, wenn Familie da ist. Und Belastung ist jetzt durchaus positiv gemeint, geht eher mehr um Belastung im Zeitraster. Also, dass mein Leben genauso weitergegangen ist, wie mein Leben, als ich noch alleine war oder wir als Paar unterwegs waren, das ist ja Quatsch. Sondern mit einem Kind oder mit mehreren Kindern verändert sich dein Leben total. Und du musst natürlich gucken, wie du dein Leben irgendwie organisieren willst. Und da kann Freelancing natürlich eine Möglichkeit sein. Ein Problem, was ich aber mitkriege, und das kann ich dir nur als Tipp mitgeben, probier gerade, wenn du das hast, auch Struktur in deine Familie zu bringen. Das heißt, Freelancing ist eine Möglichkeit, wenn deine, deine Familie dieses Freelancing auch mitträgt und wenn du auch in der Lage bist, mit deiner Familie dieses Freelancing auch umzusetzen. Das heißt, es muss klar sein, wann, wie, wo auch gearbeitet wird. Und ich habe die besten Erfahrungen mit Leuten gemacht, die eine gewisse Struktur auch in ihr Familienleben gedrückt haben als Freelancer, was orientiert daran war, wie die normalen Regelarbeitszeiten sind. Die meisten Probleme, wie gesagt, habe ich auch in einem Vorpunkt schon gesagt, habe ich am meisten damit, ähm, wenn die Leute in der Nacht arbeiten. Was natürlich darauf basiert, dass ähm, natürlich tagsüber Zeit für die Familie ähm, hergezogen wird und dann nachts die Zeit in die Arbeit fließen soll. Das hört sich auf dem Papier sehr gut an, ist in der Praxis aber sehr, sehr schwer umzusetzen, weil mehr so ein Tag trotzdem eine Unwucht kriegt. Ich habe mehr Leute, ähm, mit denen wir hier professionell zusammenarbeiten, die innerhalb des normalen Tages, wenn die Kinder meinetwegen im Kindergarten sind oder wo es eine Regelung zwischen, also, äh, zwischen den ähm, beiden ähm, Lebenspartnern äh, gegeben hat, dass ein bestimmter Korridor meinetwegen von fünf Stunden am Tag äh, fürs Freelancing genutzt werden und dann der Rest in die Nacht verlagert wird. Oder eben bis zu dem Moment, wo man noch sagt, man kann eben morgens auch aufstehen und die Kinder vielleicht noch in den Kindergarten bringen oder sonst was machen. Da muss jedes Paar ja auch den eigenen Weg finden. Aber ein bestimmter Teil muss eben an dem noch orientiert sein, was die Auftraggeber da draußen ähm, wollen oder wo die arbeiten. Und dann funktioniert das auch ganz gut, ähm, einfach zu sagen, okay, ich kompensiere jetzt ähm, das oder suche mir die Freiheit, die ich brauche, um meine Familie zu betreuen und werde jetzt Freelancer. Ähm, die Sichtweisen kenne ich und die habe ich alle, alle probiert und die reden ja auch relativ offen darüber. Das hilft mir am Ende des Tages nur überhaupt gar nicht ähm, bei allem menschlichen Verständnis für Familie müssen bestimmte Parameter einfach da sein, damit ich als Auftraggeber eine gewisse Zufriedenheit erlangen kann. Und das ist dann oftmals nicht gegeben, wenn die Leute so planlos in, äh, in dieses Thema Freelancing versus Familie reingehen. Da probiere einfach zu strukturieren, wieder daran zu denken, wie funktionieren die Agenturen und probieren, einen guten Mittelweg zu gehen. Es ist immer ein Kompromiss, das ganze Leben ist ein Kompromiss und in dem Fall auch, 100% am Tag für die Familie zu haben und nachts für die Kunden da zu sein, ist der schlechteste Weg. Das, glaube ich, kann ich dir als Tipp einfach mitgeben. Tipp Nummer 8 betrifft Freelancing und das Thema Burnout. Ich glaube, viele der Tipps, die ich im Vorfeld schon genannt habe, führen dazu, dass du weniger anfällig für das Thema Burnout bist. Und nochmal: In allen anderen Bereichen gibt es auch Burnout-Fälle. Ich, aus meiner Erfahrung und aus meiner Perspektive, habe halt festgestellt, dass sehr viele Freelancer mit dem Thema stärker belastet sind als andere Leute, die in Strukturen arbeiten, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn man mich fragt und ich, ich rede ja jetzt hier ungefragt, dann würde ich sagen, dass vieles mit dieser Unwucht in der Struktur zu tun hat und Überforderung in Richtung Professionalisierung zu tun hat. Also einfach mit dem Problem Nein sagen oder wenn ich mehr ähm, mehr Aufträge annehmen will und verarbeiten will, einfach dafür zu sorgen, dass ich ja Mitarbeiter einstelle und dann eben mein Freelancertum verlasse und eigentlich eine Firma aufbaue mit Mitarbeitern. Das kann dich schon entlasten. Natürlich wird jetzt der eine oder andere aufstehen und sagen, ja, Mitarbeiter zu haben ist auch nicht so einfach. Das treibt dich vielleicht auch in den Burnout. Da können wir aus der Perspektive einer Agentur oder eines Auftraggebers oder egal wie, Gerne auch drüber reden, natürlich ist das so, aber Freelancer, glaube ich, sind überdurchschnittlich betroffen, wenn es um das Thema Burnout geht, ähm, weil sie diese Strukturen oftmals nicht hinbekommen, ist zumindest meine Erfahrung und nochmal, es betrifft nicht die Leute, die die Strukturen haben, du musst dich in diesem Podcast jetzt auch immer in den Themen angesprochen fühlen, wenn es alles nicht dein Ding ist, dann hast du doch alles im Griff, dann ist doch alles gut. Und wenn wir zusammenarbeiten würden, dann hätten wir vielleicht Probleme an anderer Stelle, aber so Basisprobleme wären dann schon längst gelöst. Wenn du merkst zum Beispiel, und ich kenne ja ein paar Symptome davon, weil ich selbst auch schon ein bisschen an der Grenze war in vielen Bereichen, wenn du selbst merkst, dass dein Leben sich so verspannt oder du nur noch Hass auf bestimmte Leute hast oder bei mir war es so, dass ich irgendwann am Tisch gesessen habe und gemerkt habe, dass ich meine, meine Kiefer aufeinander presse, also beiße und ich dauernd eine Spannung im, im Beißmuskel hatte, ähm, dann achte einfach ein bisschen auf dich und probiere zu ergründen, wo der Druck herkommt. Du musst ihn loswerden, weil es wirklich gefährlich ist. In, nicht nur in Richtung Burnout, sondern auch in Form von irgendwelchen anderen Begleiterscheinungen. Und das ist jetzt nur die menschliche Ebene, weil wenn du Burnout-Opfer bist und dir alles zu viel wird, dann kannst du dir auch vorstellen, wie die Kommunikation mit deinen Auftraggebern äh, erfolgt. Und da ist wieder dieses Thema, ja, menschliches Verständnis ist immer da, aber ich muss ja trotzdem mein Zeug wippen. Äh, wuppen. Das ist halt dann problematisch und da kann ich natürlich menschlich Verständnis haben, aber als Unternehmer muss ich dann trotzdem eine Entscheidung treffen und ärgere mich dann natürlich auch auf einer Ebene. Das ist, glaube ich, auch menschlich. Tipp Nummer 9 ist... Achte auf deine Kommunikation als Freelancer. Und das ist natürlich auch übertragbar auf alle Bereiche. Ich glaube, Kommunikation ist das größte, der größte Fail, der aktuell da draußen so abläuft. Aber nochmal gesagt, ich glaube, Freelancer haben überdurchschnittlich Probleme angepasst zu kommunizieren. Und gerade nochmal gesagt, die Leute, die eben noch nie aus festen Strukturen gekommen sind. Wenn du da also ein Problem mit hast, dann probier das zu lösen. Kommunikation ist ein sehr, sehr komplexes Thema und Probier dich einfach anzulesen, äh, dir sehr viele Sachen äh, zu besorgen, wo du dich fortbilden kannst in dem Bereich oder buch einfach mal einen Coach von, äh, ein Coaching von irgendjemand, um da viele, viele Informationen zu bekommen, weil eines ist sicher in der Kommunikation, du musst für dich deinen persönlich eigenen leistungsfähigen Weg finden. Es gibt den nicht übertragbar, sondern es gibt nur einen Weg für dich und da ist mein Leben halt auch so und das kann ich dir nur als Tipp und als Empfehlung mitgeben. Ähm, jedes Know-how, was du irgendwie einsammelst, ist ein Puzzlestück in deinem Leben und irgendwann setzen sich die Puzzleteile für dich zusammen. Aber so ein Puzzle besteht halt aus vielen Teilen und du musst diesen Weg gehen oder diese Hürde nehmen, diese Puzzleteile einzusammeln, damit nachher eine Lösung für dich rauskommt. Eine individuelle Lösung für dich, wie du mit deinen Kunden äh, kommunizieren willst. Das musst du hinkriegen und wenn du das nicht hinkriegst, dann wird es halt relativ chaotisch. Ähm, und das soll mein Tipp sein in Richtung Kommunikation. Arbeite daran und probiere da wirklich zu lernen. So, der letzte Tipp, den ich dir mitgeben will. Denk einfach ein bisschen größer. Probier so groß zu denken oder maximal groß zu denken in Richtung, wie deine Kunden denken. Freelancer haben oftmals wirklich, diese eingeschränkte Sicht auf das kleine Problem, was man ihnen übergeben hat. Das heißt, ich habe hier ein Problem oder brauche ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Anwendung etc. pp. und äh, mach mir mal das. Das ist ja oftmals nicht das große Ganze, sondern ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was eigentlich so passiert. Und das führt oftmals zu Problemen, weil der, der auf der anderen Seite sitzt, ja das große Ganze in der Regel im Blick hat. Und es ist für den viel, viel einfacher, wenn der Freelancer zumindest bemüht ist, das große Ganze zu erfassen. Das hat wieder was natürlich mit Kommunikation zu tun von beiden Seiten. Der Freelancer muss natürlich fragen, ey, wie sieht das große Ganze aus? Und der auf der anderen Seite, der Auftraggeber, muss natürlich auch die entsprechenden Informationen preisgeben. Das machen viele nicht, weil sie natürlich so irgendwie King of Kotlet sein wollen. Das ist dann ein Problem, aber viele wollen gerne erzählen, aber auf der anderen Seite werden entweder nicht die richtigen Fragen gestellt oder es wird auch nicht richtig zugehört. Das heißt, das kann ein Problem sein, als Freelancer immer klein zu denken, das ist ein Problem auch ähm, im Geldverdienen, weil ich glaube, man kann als Freelancer deutlich mehr Geld verdienen, wenn man das große Ganze erfasst, weil man immer noch mal zwischengehen kann und sagen kann, hey, hier äh, sehe ich das Problem, da kann ich dir doch auch noch ein Angebot äh, schustern, ähm, wenn du die Kapazitäten hast, das ist natürlich so ein Henne-Ei-Problem, aber probier einfach ein bisschen größer zu denken. Alle Unternehmer, die ich kenne, einschließlich meiner Person und Freelancer sind ja auch nur Unternehmer, die haben irgendwann das Problem oder müssen das Problem lösen, dass sie in größeren Dimensionen denken müssen, zwangsläufig, um an größere Budgets ranzukommen, damit du diesen Apparat, den du dann aufbauen willst, als Unternehmer, auch personell und von der Kostenstruktur, dass du mit denen, damit du den wuppen kannst. Ähm, und das ist gar nicht so einfach. ja, Mit großen Zahlen umzugehen, wenn du es nie gelernt hast, ist oftmals ein Problem. Ähm, und Freelancer nehmen sich da oftmals aus der Verantwortung, weil sie sich selbst als sehr, sehr klein einstufen, was sie eigentlich auch sind, klar, weil sie sind nur eine One-Man-Show. Und ähm, das ist aber eine schlechte Denke. Ich glaube oder ich kenne mehr erfolgreiche Freelancer, die selbst groß denken oder groß mitdenken können, die dann auch relativ stabil arbeiten und leistungsfähig arbeiten, hat aber natürlich wieder viel mit den Rezeptoren zu tun, die ich vorher schon genannt habe. Also, ich will nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt die zehn Punkte durch und ich glaube, ich hätte jetzt hier auch noch 20 Punkte machen können. Das ist natürlich alles aus meiner Perspektive gedacht und das ist auch alles auf den Bereich Freelancing gedacht und ich habe probiert in diesem Podcast dir als Freelancer vielleicht ein paar Sachen mit auf den Weg zu geben, wie ich die Sache sehe und welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Jetzt werden auch ein paar Freelancer dabei sein, die natürlich auch schon mal mit mir zusammengearbeitet haben und sagen, oh, bei dir ist doch auch nicht immer alles so gut. Nee, ist es ja auch nicht. Ich habe genauso Probleme manchmal mit Strukturen zu arbeiten oder muss die Strukturen, wenn ich merke, da sind Probleme da, erstmal aufbauen. Gerade hier in der Agentur als Wachstum gab es natürlich im Wachstum ein paar Kommunikationsprobleme. Die haben wir aber größtenteils gelöst. Also es geht eigentlich immer nur, egal ob als Unternehmer, als Agentur oder sonst wie, immer darum, Probleme zu erkennen und die Probleme zu lösen. Ähm, Probleme haben wir alle. Und ich habe das kleinste oder das größte Verständnis dafür, wenn ich Leute damit begleiten kann, dass sie Probleme in den Griff bekommen. Da bin ich so ein Fan davon, weil ich ja dann Teil dieses Prozesses sein kann. Ist doch super. Ähm, aber viele sind halt da sehr, sehr freitreibend und lassen sich einfach da so gehen, weil sie diese Freiheit halt nutzen. Ähm ich habe ja gesehen, dass dieser Facebook-Post, den ich schon heute früh gemacht habe, sehr kontrovers diskutiert wurde. Und ich habe jetzt mal probiert, am Ende dieses Podcasts einfach noch ein paar Meinungen mit reinzunehmen, um noch ein paar andere Perspektiven zu haben. Und ich habe auch schon dazu aufgefordert, dass ihr gerne in die Show Notes oder auf dem Post, wo ich dann in Facebook diesen Podcast ähm, nochmal sieden werde, dass wir da einfach weiter diskutieren auf einem Level, der hoffentlich sehr, sehr angepasst ist. Der ein oder andere, der zu Anfang schon mitdiskutiert hat, der wird natürlich gemerkt haben, hey, das ist alles sehr, sehr Metaebene, was ich jetzt hier gesagt habe und nicht sehr einzelfallbezogen. Und so ist es eigentlich auch gedacht, weil ich an der Lösung orientiert bin und nicht einfach nur Probleme aufzählen will. Und ihr könnt mir glauben, dass hinter, jeder, hinter jedem Punkt, den ich da habe, auch immer ein persönliches Erlebnis steht mit irgendjemand da draußen, der sich vielleicht jetzt angesprochen fühlt. Das ist auch okay. Ähm, wir sind alle nicht davor gefeit, Fehler zu machen nochmal, äh, aber ich will ganz gerne mit den anderen Leuten zusammen auch stark werden und aus den Fehlern halt lernen, als äh, immer mit Frust irgendwie rumzulaufen, sondern mir geht es darum, die ganze Branche auch im Bereich Freelancing zu professionalisieren und davon meinen Erfahrungen ein bisschen was zu teilen. Also ich will mal einfach noch ein paar interessante Äußerungen durchgehen von Leuten, die da draußen mitgemacht haben in der Diskussion. Und ähm, da habe ich als erstes Iris Bünter. Ähm, die Kunst ist, die richtigen Freelancer zu finden. Ja, ähm, das ist immer so. Ich glaube, dass es ein Prozess ist und bei uns ist es auch so, dass wir natürlich viel ackern, viel Freelancer probieren, um am Ende einen leistungsfähigen Stamm zu bekommen. Und ja, das ist halt harte Arbeit und mal funktioniert es gut und manchmal funktioniert es schlecht. Wenn jetzt mein Anspruch ist, mit diesem Podcast die Freelancer-Umgebung ein bisschen zu professionalisieren, dann hoffe ich, dass mein Output aus unserem Prozess der Freelancer-Findung auch höher ist. Ich hoffe, dass ich natürlich mir selbst auch ein bisschen was Gutes da tue und damit auch ähm, ja, ähm, euch da draußen. Dann hat der Matthias Süß geschrieben, es liegt sehr stark an der Branche. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin ja immer so in meiner eigenen Bubble drin, wie ihr da draußen sicherlich auch. Und ich sehe natürlich immer nur diese Bubble. Es ist ein sehr umkämpfter Bereich, Nachfragebereich. Es gibt wenig Leute, wenig Fachleute, die auch eine gewisse Historie haben, gewisses Erfahrungswissen in dem Markt. Und daraus resultiert sicherlich auch, dass das vielleicht ein sehr spezielles Thema ist. Aber ich glaube, dass ich jetzt, wenn ich über Ärzte rede... Gut, da gibt es keine Freelancer, wenn ich aber irgendwie ähm, Architekten mir angucke oder Ingenieure, die irgendwie Freelance-mäßig zu Hause als One-Man-Show arbeiten, dass es da ähnliche Probleme gibt. Ich glaube, die Sachen sind ja nicht ähm, sehr groß unterschiedlich. Es ist aber so, dass es vielleicht, und da ist es dann vielleicht doch wieder auf die Branche bezogen, dass es, in bestimmten Themenfeldern eher üblich war, sich selbstständig zu machen alleine, also sozusagen als Freelancer. Und das sind oftmals eben eher Berufe wie ähm, Ingenieure oder Bauzeichner etc. pp., also Leute, die irgendwie aus dem Studium schon gekommen sind. Und ich glaube, habe ich ja schon gesagt, dass da viele Probleme vielleicht schon nicht da sind. Dieses Digitale jetzt, was aufgekommen ist, SEO, alle Marketingfelder, die im Online-Marketing stattfinden, die schreien natürlich förmlich danach, dass da ein Freelancer-Pool entsteht von Leuten, die einfach Learning by Doing irgendwie aufspringen auf den Zug und das ist auch gut so, aber daraus entstehen vielleicht in der Branche auch vielleicht verstärkt Probleme, deswegen, wenn ich das jetzt hier mal so live mir durch den Kopf gehen lasse, hat der Matthias da vielleicht sogar recht mit seiner äh, Annahme, dass das nur an der Branche liegt. Dann hat die äh, Inga Spreitzer natürlich ähm, äh, viele Sachen geschrieben, die alle richtig waren. Gibt kein richtig und kein falsch, das Leben ist halt grau. Ähm, und als einen Punkt will ich mal rausnehmen, dass ähm, schlechte Bezahlung oftmals ein Problem ist, hatte ähm, die Inga da geschrieben. Ja, das ist aber ähm ja, das ist natürlich auf der Auftragsgeberseite auch ein Problem, aber ich glaube, dass es nicht das Hauptproblem ist, sondern ich glaube, dass es mehr Auftraggeber gibt, die ähm, ja schon bereit sind zu zahlen, wenn sie denn die, die richtige Leistung dafür kriegen und da jetzt nicht die Leute auspressen. Ich glaube, dass es auch für das, was ich jetzt hier mit diesem Podcast zumindest probiert habe, einfach eine Stufe zu weit hinten ist. Mir geht es mehr darum, wie die, Freelancer grundsätzlich sich professionalisieren können und leistungsfähiger werden können. Dass dann hinten raus auch immer eine Bezahlung ist, wo immer was zurückschwappt, natürlich. Und ein zweiter Punkt war eben noch das Problem der Erwartungshaltung. Hat die Inga geschrieben, hat der Jan Kutschera auch geschrieben. Ja, das hat was mit Kommunikation zu tun. Welche Erwartung baue ich auf? Das ist insgesamt ein schwieriges Thema und da verweise ich einfach darauf, einfach die professionellen Schritte oder die Professionalisierungsschritte als Freelancer genauso mitzugeben, als wenn ich als Unternehmer denke. Denkt als Freelancer wie ein Unternehmer und probiert euch so zu entwickeln, dann glaube ich, gibt es diese Probleme auch ein bisschen ähm, begrenzter. Dann hat der Ralf Seibold geschrieben, dass gute Freelancer ähm, andere gute Freelancer empfehlen. Ja, das kann ein Ansatz sein. Ähm, das Problem ist nur, dass ich mir festgestellt habe, dass wenn, ähm, wenn ich Leute gefragt habe, kennst du noch andere Leute, dann sagen die meisten nein, weil sie eben wollen, dass der Auftrag im nächsten Schritt wieder an sie geht. Und nicht, dass ich dann den Freelancer, den anderen Freelancer nehme, der, ähm, den ich jetzt empfohlen habe. Deswegen sind die Leute da nicht so sehr gesprächig, muss ich sagen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das basiert natürlich auf den Punkten, die ich im Vorfeld gesagt habe. Ja? Und Professionalisierung gehört da sicherlich dazu, auch natürlich, dass die Freelancer sich vielleicht untereinander absprechen und entsprechende Provisionsmodelle haben, damit eben das nicht so ein großes Problem wird, wenn die Aufträge eben von einem zum anderen abwandern. Oder du musst eben das Kreuz haben und sagen, okay, ich habe sowieso die Bücher voll, ich habe dem anderen eine gute Tat getan, irgendwann schwappt wieder was zurück, kann auch eine Einstellung sein. Dann hat der Nicolas Sakott geschrieben, dass, es, dass man sich so einen Pool an guten Freelancern erarbeiten muss habe ich schon was zugesagt und du hast genau recht, man muss sich das erarbeiten. Aber ich hoffe mit so einem Podcast und mit so einer Diskussion einfach ähm, die Ratio ein bisschen zu verändern, ähm, wenn die Leute halt in eine bestimmte Richtung einfach mitdenken. Und da ist der Nico natürlich genauso Unternehmer wie ich. Das heißt, da, dass sich Leute weiter mitentwickeln, ist in unserem eigenen Interesse. Kann natürlich auch dazu führen, dass die Agenturlandschaft dichter wird. Dann ist es wieder, dann haben wir uns ins eigene Bein geschossen. Aber so ist es halt. Ich meine, wir müssen ja mit dem erstmal arbeiten, was da ist. Und da sind halt eben mehr Freelancer, die alleine arbeiten wollen, als Leute, die äh, dann Agenturen gründen. Ja, ähm, Kerstin Bischoff hat noch geschrieben, äh, dass eigenständig denkende Menschen äh, helfen. Ja, ja, aber alle Probleme oder alle Tipps, die ich gegeben habe, die im Vorfeld gelaufen sind, die haben ja nicht sehr viel mit eigenständigem Denken zu tun, sondern eigentlich ist im Kern das Problem, dass ja die Leute nicht so eigenständig denken, gerade die, die vielleicht, ja, Michael, äh, Matthias, sorry, ähm, die aus unserer Online-Marketing-Bubble kommen, die denken oftmals nicht so eigenständig. Wenn das so wäre, ich glaube, dann wäre die Diskussion auch nicht so hitzig und dann wäre dieser Podcast auch in keiner Form nötig. Dann habe ich noch den Michael Polixmeier. Der hat geschrieben, dass Freelancer nur mit bestandenen Zertifikaten angenommen werden sollten oder nicht angenommen werden sollten, sondern dass man darauf achten sollte, dass die Zertifikate haben. Ja, das kann so sein. Weil Zertifikate, wenn die zumindest, wenn da ein gewisser Aufwand dahinter ist, immer dafür äh, stehen, dass manche Leute zielgerichtet sind und daran auch arbeiten und Zeit und Geld investieren, um so eine Zertifikate zu bekommen, ähm, kommt ein bisschen auf die Zertifikate an. Könntest du vielleicht mal in die Show Notes reinschreiben, was du da merk, äh, was du da meinst? Du hast ja ein paar, zumindest auf der Pfanne gehabt, auch wenn du sie nicht genannt hast, die für den österreichischen Markt interessant sind. Schreib die doch einfach mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, was du da meinst. Der André Kruse sagt, man muss Lehrgeld bezahlen. Ja, muss man auf jeden Fall bezahlen. Ich meine, André, wir haben schon mal zusammengearbeitet, lief auch nicht in unserem Fall jetzt kommunikationsmäßig so super, muss ich sagen. Ist eine Sache, die ich mir auch eingestehen muss. War natürlich genau in der Phase, wo wir als Agentur sehr stark gewachsen sind, wo wir unsere eigenen Problemchen hatten. Haben wir darüber geredet. Ich glaube, die Sachen sind aus der Welt, aber natürlich auch nicht problemfrei. Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, dass es da bestimmtes Lehrgeld gibt, aber es geht darum, die Probleme zu lösen. Und ich würde sagen, wir haben sie hier ganz gut gelöst. Dann hat der Thorsten Dirks gesagt, dass Geld verdienen natürlich und die Gier, Geld zu verdienen, ein Problem ist. Ja, Wer die Sachen mal ein bisschen weiter spinnt, die ich jetzt so genannt habe in dem Podcast als Tipps, der wird wissen, dass es natürlich darum geht, gerade wenn ich zu viel Aufträge annehme, um Sicherheit und Überhang zu haben, dass dann Gier, ja ein gewisses Problem ist und wir einfach mal auch dieses Gefühl hatte, dass auf dem Konto plötzlich viel Geld eingeht und das ist natürlich immer eine Größenordnung von den Leuten, die dieses Thema irgendwie bakern, das löst was in Menschen aus. Gier ist schon ein urmenschlicher Trieb und der kann natürlich auch beim Freelancer zu negativen Aspekten führen. Aber das meine ich jetzt vielleicht gar nicht so. Ich glaube, bei den Problemen, die ich so habe, mit Freelancern ist Gier jetzt nicht das Problem, eher das Thema Sicherheit ist eher das Problem, weil ich glaube, dass den meisten Leuten ähm, im Freelancing-Bereich es halt finanziell oftmals nicht so gut geht oder sie mehr darstellen, als sie wirklich nachher auf dem Konto haben, weil sie äh, mit Geld vielleicht auch nicht so richtig gelernt haben, umzugehen. Das muss man als Unternehmer, auch als Freelancer natürlich hinkriegen. Und Gero als letztes, und dann habe ich so aufgehört zu lesen in dem Facebook-Post und habe mich dann hier ins Studio gesetzt, hat gesagt, man sollte mehr auf Empfehlungen hören. Der Gero Wenderholm ist ja selbst durch die Agenturlandschaft gegangen, hat also viel Erfahrung gesammelt und ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, er und die Astri zum Beispiel, der würde ich durchaus immer fünf Sterne zusprechen, weil die eigentlich alles haben, was dazu gehört, um strukturiertes, arbeiten als Freelancer, dass, dass die das super hinkriegen, weil die eben diesen Erfahrungspool haben und gut kommunizieren können. So, das war's jetzt hier. Und ich weiß ganz genau, dass jetzt viele Leute sagen werden, hey, jetzt hast du die und die Perspektive noch vergessen. Ja, das ist halt so, was soll ich in der, ich habe jetzt fast eine Stunde gesammelt und ich habe natürlich nur meine Perspektive hier am Start. Es liegt jetzt an euch, eure Perspektive mit einzubringen. Und in einer sachlichen Diskussion vielleicht noch ein paar Puzzleteile dazu zu packen und ja, in einer nächsten Ausgabe werde ich das Thema vielleicht mal von Agenturseite anleuchten, weil das genauso interessant ist und da könnt ihr euch als Freelancer ja auch daran beteiligen, welche negativen ähm, Kommunikationsfelder oder so ihr beobachtet habt in der Kommunikation mit oder in der Arbeit mit Agenturen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich glaube, ein ziemlich spannendes Thema. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr den Podcast grundsätzlich cool findet, dann gebt uns doch in iTunes eine Bewertung und da ja, hoffentlich fünf Sterne. Und sonst hoffe ich auf viele Kommentare in Facebook oder hier unter dem Post. Ja, ich bin raus. Wir hören uns sonst im Regelbetrieb wieder in der nächsten Ausgabe des Wayne-Podcast. Bis dann. Ciao. Wayne.